0: Señoras y señores, buenas tardes. De verdad, muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos en la tercera sesión de este ciclo dedicado al romanticismo, en el que esta tarde analizaremos el arte, el arte romántico, centrándonos en la figura de Delacroix de la mano del director artístico del Museo Thyssen, el profesor Guillermo Solana, a quien agradecemos muchísimo que, a pesar de sus múltiples compromisos, haya aceptado nuestra invitación. Doctor en filosofía, Guillermo Solana es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor del catálogo razonado de la obra del escultor Julio González. También ha sido crítico de arte del diario El Mundo y comisario de varias exposiciones, entre ellas eh, Los pintores del alma, Julio González, Metáforas del cuerpo y Gauguin y Los orígenes del simbolismo. Es autor de las ediciones de los escritos de arte de Diderot, La crítica de arte de Baudelaire, la monografía de Gauguin, La crítica de arte ante el impresionismo, entre otras, y también ha editado y prologado el diario de Delacroix, Atista de, en cuya obra se centrará en su intervención dentro de unos minutos. Señoras y señores, les dejo con Guillermo Solana agradeciéndoles una vez más su presencia esta tarde con nosotros. Muchas gracias.
1: Bien, pues buenas tardes. Eh, muchas gracias a, a Javier Gomá y a Manuel Fontán del Jonco por haberme invitado a participar en este, en este ciclo eh, tan concurrido. Hemos empezado, he tenido antes una sesión con un grupo de profesores en el que hemos abordado como los fundamentos teóricos de la obra de Delacroix y lo que me propongo es continuar ahora viendo en la propia obra pictórica del artista cómo se aborda un problema a mi modo de ver eh, central no solo para Delacroix sino para eh, todos los artistas modernos. El problema de la relación conflictiva, polémica con la tradición Si hay un rasgo con el que identifiquemos el romanticismo es precisamente este pensamos, cuando se nos habla de se nos define un artista como romántico, pensamos inmediatamente en un escritor, en un poeta en un pintor eh, peleado con la tradición en rebelión contra la tradición contra un artista que en alguna medida quiere destruir, hacer tabla rasa de la tradición. Esta, naturalmente, es una visión caricaturesca de lo que fue el romanticismo, de lo que es, de lo que fue ser romántico, que sólo para sus representantes menos, eh, ¿cómo diría? Eh, ilustrados, menos cultos, podía ser verosímil. De la cura, lo primero que hay que decir es que es un representante muy peculiar del romanticismo. Lo es en primer lugar porque el romanticismo francés es muy peculiar. Estamos. en este. en el contexto de este de este ciclo, se está hablando del romanticismo en general. Estamos. Eh, este ciclo está escrito a una exposición sobre un gran artista romántico alemán. probablemente el gran artista romántico alemán, teniendo en cuenta además que, que Alemania fue el país de nacimiento del romanticismo. Y hay que decir que en Francia. El romanticismo revistió rasgos peculiares y hasta cierto punto se podría decir que en Francia nunca fue romántica, el, el arte o la literatura o la música francesa nunca fueron románticos hasta el extremo en que los alemanes o algunos ingleses habían sido capaces de serlo. En Francia pesaba tanto en la literatura como en las artes plásticas una larguísima y poderosísima Tradición clasicista, que virtualmente no había dejado de, de dominar el escenario desde el siglo XVII. En, en la literatura está la, la gran tradición de eh, la tragedia clásica de Corneille y Racine, eh, de Boileau y Voltaire, que llega casi intacta en Francia, aunque haya sido invalidada, puesta en discusión en otros lugares de Europa, hasta el final del siglo XVIII y hasta incluso los primeros años del siglo XIX. Eh, cuando Víctor Hugo y su cenáculo quieran introducir a Shakespeare o al, al nuevo teatro romántico, tendrán que librar, como se sabe, una, una batalla muy, muy larga, y muy dura. Pero en las propias artes visuales, la tradición clasicista en Francia eh, ha sido eh, increíblemente poderosa, porque la, la academia francesa a mediados del siglo XVII se había fundado con todo el respaldo real, con todo el respaldo de la, de la poderosísima, de la prodigiosa máquina del estado de Luis XIV, eh, con todas las bendiciones del, del propio monarca y había adoptado como dogma, como evangelio, la doctrina clasicista de Poussin. Los discípulos de Poussin serían quienes eh, impartirían doctrina durante, durante mucho tiempo a través de, 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 ese prodigioso, de esa prodigiosa plataforma que la academia les proporcionaba. Ahora bien, cuando la tradición académica pusiniana languidecía, eh, pues, a mediados del siglo XVIII, una nueva generación eh, con un nuevo clasicismo eh, llegaría para, para relevarla, para tomar relevo. Eh, Jacques-Louis David, heredero de, de las doctrinas neoclásicas de, difundidas ya en el resto de Europa por Winckelmann o por Menz, instauraría un nuevo dogma neoclásico, distinto en muchos sentidos del viejo dogma pusiniano. Y que de nuevo, que de nuevo, como el viejo Macrusiniano, utilizaría el aparato del poder para perpetuarse y para eh, imponer sus, sus tesis eh, por doquier en Francia. Eh, David, Jacques-Louis David, eh, encontró en la Revolución un canal prodigioso. En la Revolución primero y luego en los avatares por revolucionarios, incluyendo el consulado y el imperio, ¿no? el propio Bonaparte, que sería su protector, como se sabe, encontró en ellos un medio prodigioso para convertir su, su doctrina en una, en una realidad efectiva, en un poder de facto, en un poder fáctico. ¿no? A todo esto tuvo que enfrentarse el romanticismo francés. El romanticismo literario en Francia tiene precursores tempranos como Chateaubriand, hacia 1800, desde 1800, y precursores teóricos que introducen las ideas del romanticismo alemán, como Madame de Stael, pero tarda en abrirse camino. Tarda en abrirse camino, eh, se abre camino más pronto en la lírica, le cuesta mucho más el teatro, donde las resistencias sociales son, son mayores, y tarda también en la pintura donde las resistencias eran prácticamente invencibles en llegar a, a dominar la escena. Quizá por, eso, quizá por eso el estatuto de los románticos franceses, y entre ellos el de Delacroix, sea siempre tan ambiguo, tan equívoco. Ustedes saben que, a pesar de que Delacroix pase por ser, haya pasado a la historia como el representante del romanticismo en la pintura francesa del siglo XIX, a pesar de que estuviera vinculado personalmente con todos los grandes cabezas de fila del romanticismo en las diversas artes, a pesar de que fuera, por ejemplo, amigo de Stendhal, eh, amigo de, de Víctor Hugo, eh, a pesar de que compartiera con la crítica romántica pues, los mejores momentos, a pesar de que se inspirara en los literatos románticos para buena parte de su, de su pintura, en, tanto en, en, en los grandes precursores del romanticismo, como Shakespeare, hasta los, los contemporáneos más inmediatos, como Walter Scott, por ejemplo, a pesar de todo esto, eh, a lo largo de su vida, De la Croix demostró una resistencia muy considerable a reconocer a reconocerse a sí mismo como romántico, a admitir que se le pusiera la etiqueta de romántico. Es bien conocida una airada respuesta que le dio en su madurez a un bibliotecario llamado Laurent, que en cierta ocasión le saludó. Eh, oh, señor, usted es el Víctor Hugo de la pintura. Y, y de la Croix, con esa altivez y esa reserva que le caracterizaba y que lo hacía a veces impertinente, antipático a la gente, le respondió... Señor, yo soy un puro clásico. Eh, es, verdad, es verdad que lo, lo romántico se convierte en clásico pasadas unas décadas, ¿no? En, en un par de generaciones. Los románticos, los propios románticos sabían perfectamente que también Racine o Poussin habían sido románticos en su propia época. Eh, es clásico aquello que se impone, aquello que se vuelve... Canónico, aquello que, que conquista el, el ascenso, aquello que hace escuela, que era una expresión, por cierto, que Delacroix detestaba. Aquello que es imitado por Doquier. Eso es lo clásico. Eh, en fin, si Delacroix tuvo problemas para aceptar ser etiquetado sin más ni más como romántico, quizá tenga que ver con ello una relación. Especialmente compleja con la tradición, que es de lo que hoy les quiero hablar. Porque de la Croix no responde a ese estereotipo del de artista moderno, ya se le llame romántico o vanguardista, con una tea en la mano que pide que se quemen los museos, ¿no? que, se, que se haga tabla rasa de la tradición. De la Delacroix es un artista lo suficientemente cultivado, eh, con, un conocimiento, con un conocimiento vastísimo no solo de la tradición en, en la pintura y en la escultura, sino de la, de la tradición literaria y del pensamiento occidental como para mm, no, no desear en absoluto aniquilar esa tradición. Si hubiera que definir la relación de Delacroix con la tradición, eh, se la podía definir como una, como una eh, relación edípica. Eh, Delacroix se siente hijo de esa tradición literaria, artística, que conoce también. Y al mismo tiempo, como según decía Freud, Quieren todos los hijos, eh, se siente a veces abrumado, eh, amenazado con la castración por los grandes precursores, por los grandes ancestros, por los grandes antepasados en las artes, por los grandes maestros del pasado, los que tiene que desafiar, con los que tiene que medirse, con sus padres remotos, por sus padres remotos o, o próximos. Y, y como se siente amenazado, pues, negocia con, a veces agresivamente, combate con sus antepasados para conquistar eso, ese, ese bien tan escaso y tan difícil que se llama la originalidad. Lo que vamos a ver eh, en lo que sigue es la historia contada en, en unos cuantos episodios, porque no, no cabe toda la trayectoria, la trayectoria entera de, de la Croa en una hora, pero la historia contada en unos cuantos episodios, a través de unas cuantas obras maestras del artista, la historia de un eh, complejo romance de amor y odio, una ambivalente, una ambivalente relación de amor y recelo con, con la tradición, con los precursores, con las, con las fuentes artísticas de las que de la, crua, de la crua bebió. Aquí le tenemos al caballero, que es, por cierto... Eh, víctima de una profusa iconografía porque se hizo muchas fotos en vida aparte de estos de este autorretrato uh, dibujado por él mismo de, 1900, de 1832 que es mi preferido eh, y aquel otro mucho más conocido que está en el Louvre de 1837 eh, de la cruz se hizo muchas fotografías pero no los he querido traer aquí porque en primer lugar él que era un dandy que era extremadamente vanidoso eh, detestaba su aspecto en todas y cada una de esas fotos y además en general detestaba el retrato fotográfico aunque se sometiera a él en varias ocasiones ¿no? dicen que eh, nada detestaba tanto como una de las fotografías que nadar hizo, hizo de él, el famoso fotógrafo nadar hizo de él este eh, Este es Jean de Croix, eh, hijo de un, de un tal Charles de Croix, que es un alto funcionario político del periodo revolucionario y del, del periodo imperial, eh, embajador en, en Holanda eh, y, y posiblemente, según las malas lenguas, eh, dicen que, corneado, si se me permite utilizar esta palabra, por... El mismísimo Tallerán, cuando era ministro de Asuntos Exteriores. Hay muchas, hay muchas eh, referencias o rumores desde hace mucho tiempo, desde el propio siglo XIX, según los cuales eh, Delacroix no habría sido hijo de su, de su padre oficial, de su padre legítimo, sino del mismísimo Tallerán, que habría enviado a su padre a un destino lejano para, para poder relacionarse con la madre del, del artista. Este. este eh, Eugène de Lacroix eh, se forma en el lycée eh, Louis-le-Grand, en una institución de, de enseñanza muy, muy sólida, después el liceo imperial, y, y tiene, pasa por una formación como, tal como rinden testimonio, testimonio sus diarios y su, y su correspondencia por una formación literaria y, y retórica eh, al, gran, al gran estilo de la tradición francesa, y, y experimenta una vocación muy temprana eh, por la pintura que irá a, a satisfacer al, al atelier de un, un pintor de, la, de aquel momento, Guérin, que de todas formas, pintor de la Escuela de David, que de todas formas no le marca decisivamente porque, como veremos, serán dos pintores más heterodoxos, más, eh, mucho más individualistas, más personales, Gros y Jericho. Quienes le determinarán en su primera juventud a seguir el camino muy personal que al principio sigue. Con 24 años, con 24 años solo, eh, se estrena en el Salón de 1822 de la Croix con una pintura que hace época. Eh, una pintura que oficialmente se llama la barca de Dante pero a la que él se refiere eh, habitualmente como se referirá como Dante y Virgilio es un episodio muy al gusto romántico Dante es la comedia es una obra vindicada en cierto sentido recuperada por los románticos bueno como se la ha recuperado tantas veces no y el pasaje que escoge eh, de la Croix para pintarlo procede del canto octavo del infierno cuando Dante y Virgilio atraviesan la, la estigia, conducidos por flechas, el, el, el barquero, y su barca es asaltada por los condenados que se debaten en el, en el agua. Eh, el cuadro fue saludado casi unánimemente por los críticos que se ocuparon de él, como la obra de una gran promesa, la obra de un de un artista que en el futuro daría mucho que hablar y en particular hubo un periodista, Thiers un periodista que venía de Marsella y que terminaría siendo ministro y teniendo las más altas magistraturas del Estado francés terminaría siendo un, un político uno de los políticos franceses más importantes del siglo XIX, que se fijó en, en esta pintura del joven de La croix y dijo que era du rubin châtier, o sea, como un Rubens corregido un Rubens purificado. Y fíjense en la paradoja, ya desde el primer momento, un artista muy joven cuya originalidad se exalta, cuya originalidad se saluda, la promesa de un futuro, un gran talento, incluso un genio, eh, queda etiquetado inmediatamente como un Rubens corregido, un Rubens purificado, o sea, como un adscrito como un adepto a, a, un, a, un, a uno de los grandes maestros del pasado. Aparte de Rubens, sin embargo, hay una influencia contemporánea evidente que no solo está en esta primera pintura de Delacroix, de sino por todas partes en su obra, eh, que es el, el, el gran cuadro, la gran composición de La balsa de la medusa de Jericó que en realidad había actuado como la verdadera inauguración del romanticismo francés eh, cuatro años antes, en 1818. Un, un gran, una gran declaración eh, de intenciones artística eh, y política también, porque la, la Balsa de la Medusa era como una alegoría del Estado de Francia eh, bajo la restauración, del ¿no? Estado de Francia después de las guerras napoleónicas. Eh, veremos recurrir la composición y la incluso fragmentos del, de, de La balsa de la medusa de los desnudos en primer término en, otros, en otras composiciones en otras pinturas de lacra eh, junto a, a Jericó más allá de Jericó hay que eh, leer hay que descifrar la presencia del mismísimo Miguel Ángel una figura que presidiría eh, hasta el punto de la obsesión, toda la carrera de Delacroix. Si hay un artista a quien Delacroix invoca, a quien Delacroix admira, a quien Delacroix literalmente adora, es a Miguel Ángel. Eh, y escribió sobre él en muchas ocasiones. Llegó a escribir sobre, sobre el juicio final de la Sixtina, aunque Delacroix, como es notorio, nunca visitó Italia. Tuvo el, el extremo atrevimiento... De, de escribir detalladamente sobre el juicio final de Miguel Ángel, conociéndolo solo a través de, de grabados. Pero, en fin, hay un fragmento en particular del juicio final del que habla de la crua, que es el fragmento donde Miguel Ángel introduce un, un trozo de iconografía pagana, la figura de Caronte eh, golpeando a los condenados, haciéndolos salir de la barca a la fuerza, de nuevo una escena de violencia, que tiene una analogía eh, pues nada difícil de descubrir, presenta una analogía, nada difícil de descubrir con el tema en general, con la, con la escena de, de la barca de Dante de Delacroix. Ya vamos viendo cómo esta irrupción en escena, este debut en sociedad, en la sociedad artística del joven Delacroix está, en realidad, eh, horadado, agujereado como un queso de Gruyere por las más diversas y más importantes influencias. Eh, Podemos detallar alguna más que son convencionales, sobre las cuales los eh, historiadores se ponen de acuerdo. Por ejemplo, el, el torso del, del barquero eh, está tomado, lo sabemos porque hay estudios en el Louvre de, que el propio Delacroix hizo, a partir de esta escultura, del famoso Torso del Belvedere, de, esta, de este fragmento, de esta estatua mutilada, antigua, eh, probablemente un Torso de Heracles, eh, que se conserva en el Belvedere, en el Vaticano. El, la, la figura, eh, bueno, aferrada a la barca y como recostada en el agua, eh, está, según declaración explícita de los más próximos a Delacroix, tomada... De, de Miguel Ángel, de la figura de la noche de la capilla de Medici eh, que de la cual admiraba particularmente a la que se refirió en muchas ocasiones eh, La figura del, del rapto de Europa de Tiziano a través de grabados pudo determinar pudo influir en la figura del, del condenado eh, que hace esta especie de, de, de salto espectacular junto al al borde de la, de la barca, que cae junto al borde de la barca, hay el mismo, este mismo dinamismo en la, en la figura. Y finalmente, se ha citado también una, una figura de, de Rubens, eh, de su héroe Leandro, eh, que podría haber inspirado algunas de estas figuras en, en primer término, ¿no? que se aferran a la, a la barca de Caronte. Eh, lo que tenemos así, en el... En la pieza de este joven artista que se estrena como, con la promesa de la mayor originalidad, es un mosaico de referencias eh, bajo, bajo las cuales casi la, la originalidad de la pieza queda como sepultada, ¿no? diríamos. ¿Cómo abrirse camino a través de esta selva de referencias, cuando uno incluso en su, en su estreno, en Sociedad, eh, aparece adornado con tales, con tales joyas, con tal guarnición, ¿no? cuando eh, su, su pieza de estreno aparece así revestida. De la Cruz utilizará un subterfugio, un, más que un subterfugio, toda una estrategia para escapar a la, a la gravitación del pasado, a la gravitación de la tradición. Un subterfugio, una estrategia que otros contemporáneos suyos, otros artistas románticos habían utilizado. Y es el ir en busca del presente, el correr en busca de lo contemporáneo. En lugar de representar una escena eh, mitológica, literaria, alegórica, eh, inspirada por un autor del pasado, ir en busca del reportaje contemporáneo, del fediberg de los sucesos, de lo que salen los en los periódicos, y monumentalizarlo para convertirlo en épica. Eso es precisamente lo que Delacroix hará en, el, eh, en 1824 con su segunda gran aparición, con su segundo gran golpe de, de teatro, que son las matanzas de Quíos. Pero para explicar algo sobre la circunstancia de, la matanza, de las matanzas de Quíos conviene recordar eh, que... La pintura triunfadora, por excelencia, en el Salón de 1824 fue una pintura de un carácter muy distinto de la de Delacroix. Eh, el voto de Luis XIII, de un pintor que sería, a lo largo del tiempo y permanece hoy todavía en la historia, como el rival por antonomasia de Delacroix. Angre eh, y Delacroix son los dos archirrivales ante la historia, como por cierto lo fueron ya en vida aunque De la Croix tuvo que dirigirse humildemente a Angre en alguna ocasión para solicitar su ingreso en la Academia, pero por lo demás, siempre que podía, hablaba, hablaba mal de él y de su pintura en, con, con los amigos y con los críticos, como tenemos evidencia en la, en la correspondencia. Pues bien, muchos, más, muchos años más tarde Ingres explicaría que, que la única vez que había expuesto con verdadero placer una obra suya en el Salón, en el Salón Parisiense, en la gran exposición oficial de pintura y escultura, había sido en 1824, precisamente cuando el voto de Luis XIII había sido expuesto en el Salón Cagué del Louvre, donde entonces se, se realizaba esta exposición oficial. Dice: En aquella época, escribía Ingrés, o Ingres o Angre, en aquella época. Fui feliz al compararlo con las pinturas de nuestros modernos, que son la fiebre y la epilepsia del arte, con las matanzas de Kíos, por ejemplo, eh, por haber respetado, por haber respetado yo, quiere decir a Angre, la forma humana en vez de dislocar mis personajes, en vez de hacerlos andar sobre la cabeza y cambiar a la Santa Virgen en un indio iroqués. Yo me... Me confirmaba rígidamente y con violencia en mis principios que son la verdad para detener la invasión de los bárbaros, como antes de mí David había sometido a los rebeldes que dominaban el, el, el campo después de la muerte de, de Pusán. El voto de Luis XIII fue aplaudido, recompensado, pero el Estado favoreció al mismo tiempo a mis adversarios. «Ay, ya no puedo ver a nadie, no hablemos de nada, todo se va al diablo». ...a la diabla, eh, al agujero del abismo. Se ha matado a la madre de las artes. La madre de las artes ha muerto. En el voto de Luis XIII, eh, Angre proponía un, un, su propio mosaico, su propio mosaico de referencias, mmm, pero de un carácter nota, notoriamente distinto del, del que hemos desvelado en, en la barca de Dante de Delacroix. De el gran objeto de admiración de devoción casi diría para Angre era naturalmente Rafael, el pintor italiano eh, Rafael y el voto de Luis XIII es virtualmente una un pastiche eh, donde se citan se recogen y se citan eh, elementos tomados literalmente de dos grandes madonas monumentales de Rafael la Madonna de Foliño, que es esta que tienen allí, este es el voto de Luis XIII, naturalmente, donde se, de donde se cita, bueno, no solo la posición de la Virgen con el niño arriba, eh, fíjense, por ejemplo, en el cartelino de los, de los eh, querubes que exponen en el, en el eh, cuadro de Angre y el cartelino del, del querube de Rafael. O el mismo modo en que las manos, de una manera un poco extraña, ...de Luis XIII, se dirigen hacia esa aparición de la Virgen, que es como una pintura que se estuviera volviendo realidad, ¿no? Es una pintura que se estuviera volviendo de carne y sangre. Tiene su, su fuente, naturalmente, en ese gesto eh, de Juan el Bautista, ¿no? Que, que llama la atención del espectador, del devoto hacia la Madonna. Pero también hay, naturalmente, elementos muy poderosos tomados, entre otros, los que tienen relación con la propia postura de la Virgen... La, la, eh, en fin, la, la, la ropa, el ropaje que le cubre la cabeza, el, el, los pliegues, eh, todo esto está, en fin, cuidadosamente simulado, mimetizado en el cuadro de, de Angre. Entonces ya podemos reflexionar de manera preliminar sobre lo que separa a uno de otro. Realmente lo que a primera vista separa a Delacroix de Angre de no es el que Angre se atenga a la tradición, imite a los maestros, eh, incluso con devoción extrema, fijándose en sus menores detalles, mientras que Delacroix es un original adánico que hace tabla rasa de todo. No, de ninguna manera. Eh, más bien de lo que se trata es de que la eh, tradición a la cual apela eh, Delacroix es una tradición que él está en cierto sentido construyendo, porque no es la tradición canónica. Quiero decir, Rafael es, era la tradición canónica en este momento. Angre no necesita un, un acto de imaginación eh, supremo para eh, inspirarse en Rafael. Pero Delacroix construye como una tradición alternativa, no me gusta demasiado la palabra, pero como una tradición distinta de la convencional, de la canónica, con esas brindas, con esos fragmentos que van desde un torso antiguo, que por cierto había interesado mucho a Miguel Ángel y a Rubens, hasta eh, una, una pieza escultórica importante de, de Miguel Ángel, una pieza, esta sí, canónica de Miguel Ángel, un cuadro de Tiziano o una figura de Rubens, e incluso la inspiración más próxima de un, un artista contemporáneo como Jericó. Eh, el, el torso del de, de, Belvedere, eh, Miguel Ángel, Tiziano, Rubens y Jericó constituyen una tradición que posiblemente antes de De la Cora no hubiera sido reconocida por nadie no hubiera podido ser reconocida como tal tradición. Es el propio de la cruz el que está contribuyendo a, a, a convertirla en tradición. Y, desde luego, esa tradición no goza de la bendición del establishment artístico-académico. No, no es porque el establishment artístico-académico, aquel al que adula a Angre, eh, solo admite que después de los antiguos eh, vengan Rafael, Poussán, y David, y jacques David, como los genuinos representantes de un ideal eterno de, de la belleza clásica. Y vamos al, a, la, a las matanzas de Quíos. Eh, eludiendo, escapando por ahora, por ahora solo, a la negociación con el pasado, eh, de la cruz se dirige a lo, a lo contemporáneo. Fíjense que no se puede concebir una, un contrapunto más extremo como el que se da entre las matanzas de Quios y el voto de Luis XIII eh, frente a la armonía, la idealidad y la sublimidad de, de la pintura de Angre, la tremenda eh, suciedad y miseria y violencia y desolación de, de esta pintura verdaderamente trágica que representa a los inocentes masacrados como muchas veces en Delacroix ...a los inocentes griegos masacrados por los ocupantes eh, turcos. Eh, las matanzas de Quíos saben que fueron provocadas por un desembarco de insurgentes... ...procedentes de la, de la isla griega de Samos en abril de 1822. Eh, aparentemente, los pobres habitantes de Quíos no se comprometieron demasiado con los insurgentes... ...pero no les sirvió de nada, porque unas semanas después... Los turcos desembarcaron en la, en la isla y reprimieron la, la insurrección de los nativos de Samos con una carnicería que duró eh, dos meses en la primavera. Una continua carnicería en la cual las aldeas, pueblos de aldeas fueron arrasados, los hombres asesinados, las mujeres esclavizadas. Eh, de la Cura tenía informes directos. Digamos, informes periodísticos de testigos como el coronel Gauthier, con quien se encontró el mismo día en que comenzó la, la pintura. Pero de algún modo aspiraba a convertirla en una pintura monumental, épica, que valiera para todos los, para todas las épocas. Para eso tenía que servirse de los recursos de la gran pintura y de la gran tradición de la pintura. Eh, por supuesto que Delacroix pintó como pintaban en su tiempo todos los artistas, utilizando eh, bocetos compositivos preliminares, aunque él dibujaba así por masas, un poco para subrayar eh, la unidad de las, de las masas más que la definición de las formas, y subrayando también el dinamismo de la composición. Luego hizo, estudios más, hizo eh, bocetos compositivos más detallados a la acuarela, eh, que cambiaron de todas formas hasta la composición definitiva luego realizó estudios hay una serie de pinturas que a veces no se relacionan, no relacionamos con las matanzas de Kios pero que son virtualmente estudios para matanzas de Kios ¿no? por ejemplo esta, eh, esta huérfana en un cementerio pintada un poco antes responde a la figura me habían dado un, un puntero creo pero la verdad es que no sé dónde está esta figura de la extrema izquierda del, del cuadro, esta figura como de esta adolescente, está relacionada inmediatamente con, con ella. Eh, pero, por ejemplo, en, en una obra del año 23, inmediatamente anterior, que es Los Nache, inspirado en un, en un cuadro de en una eh, obra de Chateaubriand, eh, la figura femenina, eh, como doliente, yacente, está relacionada, que es una figura materna, además es una figura de una madre postrada, está relacionada inmediatamente con esa madre que hay en la esquina inferior derecha del gran cuadro de las Matanzas de Quíos y que es una, eh, presenta un estereotipo en la, en la pintura de pestes y de guerras en la tradición francesa, que es la madre muerta a cuyo pecho el niño acude para mamar, un estereotipo patético que Poussin, por ejemplo, había, había representado. Eh, y, en fin, la figura un poco protagonista en el centro de la escena, gracias, la figura protagonista eh, del, que domina el centro de la escena, esta, esta figura, está también en, el, en este estudio de una de una loca, al parecer es un poco al estilo de los estudios de, de personas trastornadas que hacía Jericho, que había pintado en 1822 eh, de la cura. O sea que ven como en el seno de la propia obra de, de Lacroix hay un tejido de referencias muy, muy denso en torno a esta, a esta obra. Eh, todo el mundo, todos los contemporáneos de Delacroix de coincidieron en señalar que las matanzas de Kios se inspiraron eh, en los apestados de Jaffa de, de Gross, que se había expuesto en 1804, en el Salón de 1804. ¿Por qué? Pues porque Gross había sentado el gran precedente de cómo abordar un tema contemporáneo, un tema de la historia contemporánea, monumentalizándolo, eternizándolo, convirtiéndolo anticipadamente en, en historia para siempre, digamos. Entonces, Alexandre Dumas, por ejemplo, que fue muy amigo de Delacroix, sostiene que de a Delacroix le, le había dicho que la primera idea le vino ante este cuadro de, de Gros. En la propia obra de Delacroix hay varios pasajes donde explica eh, cómo el gran mérito de Gross fue el haber convertido un tema moderno, un tema contemporáneo, que podía haber fácilmente incurrido en lo vulgar, en lo banal, haberlo elevado hasta el ideal, haber hecho de él un tema genuinamente histórico, eh, un tema genuinamente épico. ¿no? Ahora, la relación con Gros no debe hacernos olvidar que hay incluso en las Matanzas de Quíos una relación con David, con el propio fundador de la escuela contemporánea. Aunque a Delacroix no lo relacionemos habitualmente con David, o se considere que Delacroix, como buen romántico, es un eh, oponente de la escuela que dominaba entonces de, de la pintura de David, sin embargo, tenemos algunas referencias en, la, en las Matanzas de Quíos apuntan a, a la pintura de David. Por ejemplo, la figura femenina postrada en primer término tiene que ver con estas figuras del grupo de los Horacios, la famosa pintura de, de David. La actitud esa como desmayada, aunque ciertamente el, la vestimenta difiera mucho, eh, tiene una relación reconocida por los historiadores. Y luego hay una pintura de, de David, incluso anterior, de 1780, una pintura religiosa, ...de San Roque implorando protección a la Virgen para los apestados... ...donde la figura del apestado en primer término... ...presenta un, una notable eh, analogía... ...con eh, la figura de la, de la víctima, del griego víctima... De la, ...de la ocupación en ese primer término. Este era el modo de trabajar de los artistas franceses... ...fueran clásicos o románticos en el siglo XIX... Nada, eh, ninguna pieza, ningún, ningún elemento pictórico debía quedar sin, sin autorizar, sin respaldar, sin documentar, por así decir. Es como esa exigencia que se imponen los autores de una tesis doctoral de que cada afirmación debe estar respaldada por una cita, por una nota a pie de página. Eh, las, las notas a pie de página, cuando sabemos, eh, cuando conocemos los precedentes, eh, a veces amenazan con literalmente con sepultar la imagen eh, la originalidad de la imagen eh, del, del artista en cuestión a pesar de sus referencias a David las matanzas de Quios se abrían camino ya como una pintura que rompía con la escuela de David eh, se empezó a ver en 1824 en Delacroix a un eh, jefe de filas de la escuela, de la nueva escuela romántica en pintura. Se empezó, los críticos empezaron a tomar, los críticos, por ejemplo, de la escuela neoclásica, empezaron a tomar posiciones contra él. Eh, se, se terminó la unanimidad, el consenso en torno a sus méritos, y los, el público y la crítica se, se dividieron eh, en, en dos partidos eh, en función de su, de su afiliación clásica o romántica. El propio Delacroix empezaba a ser consciente de todo lo que le separaba de la Escuela de David. Hay un pasaje en sus escritos, eh, un texto sobre las variaciones de lo, de lo bello, donde explica, el, con el contraste entre dos obras de pintores franceses contemporáneos, eh, qué es lo que él echaba de menos en la Escuela de David y qué, y qué es lo que él apreciaba, que no estaba presente, naturalmente, o que la Escuela de David no recogía. Eh, y él lo, lo presenta este contraste entre la Escuela de David y, y otras alternativas a través de dos pinturas de contemporáneos suyos que tratan el tema de Belisario. Belisario fue este famoso general del emperador bizantino Justiniano que, después de haber conquistado pues, medio, media Italia, eh, fue injustamente tratado por el emperador y, y, y tuvo que mendigar ciego para, para vivir. Eh, entonces, esta imagen de Belisario había sido representada por David en esta pintura y por Gerard. Y, y Delacroix presenta una eh, contraposición en un artículo entre, mm, muy expresiva de las limitaciones de la Escuela de David entre los dos cuadros. El Belisario de David dice está concebido como un bajorrelieve. relieve. Eh, la ejecución es muy acabada en el sentido académico, pero no, no permite, no tiene nada de encanto, dice. Y, finalmente, en el cuadro hay poco margen para la emoción que habría derecho a esperar de semejante eh, tema. En cambio, dice, Gerard busca, por el contrario, eh, una, una ruta opuesta. En vez de la aridez de la composición eh, de David, eh, busca una, una composición más simple pero muy efectiva en el contraluz de la figura contra, de las dos figuras contra el contra el cielo. Toda su composición está expresivamente subordinada al mismo fin, que es la idea de la, el abandono, la soledad y la, la melancolía o la tristeza, producto de esa, de esa soledad. Dice, el, hero, el héroe va caminando, Belisario va caminando junto al borde de un precipicio. Bueno, yo no lo veo tan precipicio, pero Delacroix dice que es, un, que es un precipicio. Y el, el cielo contra el cual se recorta la figura es el cielo del crepúsculo, que es un cielo pues, dramático. ¿no? Eh, es decir, Delacroix encontraba en Gerard todas las cualidades expresivas, emotivas, que a su modo de, de ver faltaban en el tratamiento. De, de David. Esas cualidades expresivas implican también un, un cierto estilo pictórico. El tratamiento pictórico de David era eh, seco, eh, muy determinado por la imitación de las estatuas, de los bajorrelieves en particular, mientras que los sucesores de David, que como Gerard trataban de apartarse, de emanciparse de la escuela, eh, buscaban una, una factura una pincelada más, más jugosa, más, eh, más ¿cómo diría?, con más flu, más esfumada. En fin, como una especie de apéndice a, a su gran cuadro de las matanzas de Kios, y las matanzas de Kios era el reportaje de una derrota eh, la, la, la gran derrota de, heroica de las fuerzas griegas se sellaría en Misolonghi, en un episodio numantino donde los, los sitiados decidieron eh, dar hasta, el último, hasta la última gota de su sangre y volar, volar sus propias fortalezas antes que ser eh, invadidos, ocupados por los turcos, pues en, en Misolonghi, como un apéndice a esas matanzas, de la crua pintó a Grecia sobre las ruinas de Misolonghi en 1826. Fíjense, sin embargo, que ahora no se trata de un reportaje narrativo, de un reportaje donde se cuente exactamente una historia como pasaba en, en, en Las matanzas de Kíos, sino de una alegoría. Esa figura eh, erguida sobre las ruinas eh, no describe, sino que encarna intelectualmente eh, a Grecia y quizá la libertad de los griegos anticipándose un poco a la futura libertad guiando al pueblo que vemos más adelante. Eh, así incurre de la crua en un género que es muy característicamente moderno, que es la alegoría política y la alegoría política vinculada a una realidad contemporánea, una realidad viva. Eh, no obstante, para que vean que hasta en los lugares más insospechados acecha el fantasma de, de los precedentes, de los precursores, el fantasma de la tradición, y de una tradición bien canónica, la de Rafael. Eh, todo el mundo reconoce que en la Grecia, en Misolonghi, la Grecia sobre las ruinas de Misolonghi, para, para esa pintura se inspiró de Lacroix en una pintura de, de Rafael Perdida, de la cual nos ha, que nos ha llegado a través de un grabado de Marcantonio Raimondi y una pintura de Francesco Francia. En, en ambas se trata naturalmente de la Virgen lamentando al, al Cristo muerto y el gesto de la el gesto de la Virgen, el gesto de María, como, como ven, es un poco esa actitud de, eh, de, de, de al mismo tiempo, de, de vulnerabilidad, de desprotección como de ostentación de esa situación ante el espectador, de demostrar al espectador eh, ved, en, a, en donde, a qué situación nos hemos visto arrojados. ¿no? Es un gesto muy expresivo que naturalmente se saca de la tradición más rica en estos recursos, que es la, la tradición de la, de la representación de la pasión de Cristo. Si 1924 y las matanzas de Quíos habían conferido a Delacroix la dignidad de jefe de filas del... Del batallón romántico, 1828 y la muerte de Sardanápalo harían de, de él el. le convertirían en el chivo expiatorio, diríamos, de la batalla romántica. En 1827 se había librado la gran contienda en el teatro, a propósito del Hernán y de Víctor Hugo, el gran enfrentamiento, el gran choque entre eh, clásicos y, y románticos, y eh, los ánimos estaban extremadamente caldeados, extremadamente encendidos los, en el campo de las artes visuales, tanto como en el del teatro. Eh, en este momento, para, para introducir también la, la propia polémica entre clásicos y románticos, en 1827 28 eh, De la Croix escribe sobre, comparando dos pinturas del pasado, lo que les quiero ir mostrando es esta especie de, de presencia permanente, ...latente del, del pasado en el presente, por la cual a cada, a cada paso de la carrera de, de Lacroix el pasado se, se revive, resucita, se hace presente de una, de una nueva manera o es, es reinterpretado en ocasiones. Y en este momento de la, de la gran polémica del romanticismo viene a cuento una comparación que le establece entre dos paradigmas a su modo, dos modelos de pintura muy distintos la disputa del Santísimo Sacramento de Rafael, que es una de las estancias del Vaticano, de las famosas pinturas murales eh, de Rafael, y las bodas de Cana de Verones, que está en el en el Louvre. Bueno, aquí sale un poquito oscura en la reproducción, pero es un cuadro fantásticamente colorista. Fíjense, un maestro del, de la tradición clásica, ha escrito a la tradición clásica, Rafael, y un maestro de esa tradición colorista que de la Delacroix está pugnando por construir o reconstruir. Esa tradición que viene de Venecia y prosigue con Flandes, que viene de Tiziano y llega hasta, hasta Rubens. Y si se compara, dice, dice de la Delacroix, estos dos cuadros, ¿a qué conclusión llegamos? Dice, en, en Rafael encontramos eh, una armonía de líneas una gracia de invención, dice que es un placer para los ojos tanto como para el espíritu. Pero los movimientos contrastados de las figuras y la gran, lo estudiado de las formas, lo deliberado de las formas, introducen en esta composición una suerte de frialdad. Estos santos y estos doctores tienen, tienen aire de no conocerse de nada. Y cada uno de ellos parece posar ahí para la eternidad. ¿Quién no ha sentido, quién no ha experimentado eso ante la composición de la última cena de Leonardo, ¿no?, tan maravillosamente distribuida en grupos de tres, pero tan carente de, en realidad, de espontaneidad, porque todo está tan maravillosamente compuesto. A esto a esto apunta. En el festín de, de Paolo Veronese, yo veo hombres como los que encuentro a mi alrededor, de figuras y temperamentos variados, que, que conservan e intercambian sus ideas, el sanguíneo cerca del bilioso, la coqueta cerca de la mujer indiferente o distraída, en fin, la vida y el movimiento. No hablo del aire, de la luz, ni de los efectos del color, que son incomparables. ¿Eh? Y sigue hablando, ahí tiene una larga comparación que no les voy a leer, eh, donde compara estos dos prototipos. De la Cruz se hace más consciente de, de, este, de esta clase, de este género de contrastes en el pasado, entre... Eh, dos artistas italianos de, de siglos pasados a medida que la batalla romántica se recrudece y la batalla romántica no se puede presentar más eh, más tajante de nuevo Angre presenta una composición eh, maniáticamente maniáticamente equilibrada la apoteosis de Homero una composición obsesivamente determinada por las verticales y las horizontales, eh, obsesivamente simétrica, este homenaje de todas las artes y todos los artistas eh, y de todos los géneros, ¿no? la épica, la tragedia, eh, la, la pintura, la música, la poesía, al, al gran originador Homero. El cuadro es un cuadro eh, fundacional acerca de cómo nace la civilización, cuáles son los cimientos de la civilización, los fundamentos, los principios, todas estas, estas cosas en las que está asentada la, la cultura. Eh, incluso, en primer término, se atreve a eh, Ingres, de manera muy patriótica, a introducir figuras francesas, ¿no? Está Molière, está Poussin, conviviendo con los grandes italianos o los grandes griegos. Pues bien, frente a, esa, a ese monumento, a los, a los cimientos y a los fundamentos de la civilización, ¿qué es lo que tiene que oponer Delacroix? Pues la pintura del de holocausto de la civilización, una pintura del apocalipsis de la civilización. Lo que, el tema de la muerte de Sardanápalo está tomado de una tragedia que había sido escrita por Byron, uno de los grandes, de los autores más admirados por por Delacroix, en 1821, donde celebra a un... Esto es muy de Byron, celebrar a semejante monarca. Celebra a un déspota asirio de la segunda Dinastía, del siglo VIII a.C., que cuando se ve cercado en su ciudad, en Nínive, y ve que la derrota es inevitable, entonces eh, reúne en una pira todos sus tesoros, eh, sus, sus su oro, sus joyas, sus caballos, sus esclavos, sus mujeres, y ordena allí degollar a sus mujeres, a sus caballos, a sus esclavos y quemar en la gran pira eh, todo, mientras lo contempla con esta deliciosa eh, eh, indiferencia, ¿no? que es muy del dandismo romántico, del eh, dandismo apocalíptico romántico del propio Byron, eh, que, por cierto, había dado su vida en Misolonghi, había caído... ...en, en Missolonghi, en el escenario del cuadro anterior de De, de la Croix. El, el Sardanápalo es el intento probablemente más eh, extremo... ...realizado hasta, hasta el momento por representar el caos, el puro caos. ¿no? Eh, de la Croix estaba incluso asustado, algo asustado... ...por lo caótico, lo desordenado de, de esta representación... Y encargó en, a un profesor de perspectiva, a un artista convencional, un profesor de perspectiva, que una vez que el cuadro ya estaba pintado, le ayudara a, a reforzar la sensación del espacio perspectivo con algunas indicaciones. El, el, el pobre profesor de perspectiva eh, confesó que no podía hacer gran cosa, ¿no? Y que además eh, hizo observar que eh, había una notable ignorancia de los rudimentos de la perspectiva en, el, en, la, en la obra de Delacroix lo, lo que es absolutamente cierto pero tampoco le hacía mucha falta para representar esto, simplemente lo que hay es un intenso, poderoso vertiginoso movimiento diagonal, eso es todo lo que necesitaba saber eh, de Delacroix, la, el predominio de la diagonal, una convergencia es como si todas las líneas convergieran aquí claro, de una manera perspectivamente muy poco ortodoxa pero simplemente de manera que las miradas que se conduzcan las miradas de los objetos sacrificados de, de las, los bellos cuerpos los eh, animales los, los tesoros sacrificados al a la cabeza melancólica, contemplativa de, de Sardanápalo ¿no? el, del tirano expectante eh, el el cuadro fue recibido con un sonorísimo, sonoro fracaso, tremendo, tremendo fracaso de, de público y de crítica. Se lo interpretó literalmente como una representación del, del caos, una representación abominable del caos. Estos son, sin, sin embargo, estudios a tiza y pastel que muestran que, como siempre, eh, Delacroix había hecho sus deberes, había trabajado seriamente en el cuadro y disponía de referencias para autorizar casi todo lo que había hecho en el Sardanápalo. Por ejemplo, fíjense en esta figura del de, de el, el rapto de las hijas de Leucipo, de esta maravillosa, de este maravilloso Rubens, eh, que inspira, sin duda alguna, eh, algunas figuras, de las, en particular la del primer término, de las eh, mujeres a punto de ser degolladas por los esclavos de Sardanápalo. O fíjense, por ejemplo, en la derriber del en la espalda y el culo de la en nereida de una de las nereidas de esta pintura de Rubens, el desembarco de María de Medici en Marsella, que forma parte de la serie de pinturas de María de Medici que está en el Louvre y que es uno de los cuadros que de, de la cora adoraba más. Y en particular estaba enamorado particularmente de los cuerpos de esas nereidas. Bueno, pues también inspiraron, inspiran y, y autorizan, por así decir, respaldan los experimentos del Sardanápalo. El Sardanápalo es, de nuevo, como la barca de Dante, un experimento rubensiano. Pero, claro, precisamente por eso no era comprendido por una por una tierra, por un país en el que todavía Rubens era considerado como un, como un extraño, como un intruso en la, en la tradición eh, canónica, en la tradición ortodoxa. Es decir, no es que de la Croix no estuviera autorizado, es que estaba autorizado por autoridades heréticas, por las autoridades inadecuadas. El 28 de julio de 1830 es mucho más conocido por otro título, que no es, sin embargo, el original, eh, a saber, el de La libertad guiando al pueblo. Y, de nuevo, es eh, para marcar esta alternancia entre las, las pinturas de tema más eh, histórico, literario... Eh, remoto. Y la visión de lo contemporáneo, el, el recurso a lo contemporáneo, es de nuevo un reportaje. Es de nuevo el, y más todavía que lo griego, porque, porque la, la escena o las escenas representadas, sintetizadas en este cuadro, las había vivido de la en, en París, en las tres jornadas gloriosas del final de julio de 1830. Las había vivido no heroicamente, ¿eh? hay que decirlo, sino más bien eh, acongojado por, la, por la, 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 la los tumultos callejeros y escondiéndose y, y haciendo toda clase de, 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 de profecías bah, eh, apocalípticas sobre el destino de la revolución, aunque afortunadamente el miedo se le pasó pronto porque la revolución de julio que depuso a, a Carlos X y a los Borbones, como saben, fue breve y relativamente incruente, incruente a la la revolución estalló, como saben, cuando Polignac, el ministro de, de Carlos X, eh, publicó unas ordenanzas que abolían la libertad de prensa, disolvían la Cámara eh, recién electa, reformaban la ley electoral para, para reforzar el poder de la aristocracia, elevaban las tasas de, para votar de, para el sufragio de, de los, para los burgueses, y todo esto unido al desempleo, a, la, a, a los bajos salarios y al problema de la vivienda, Digamos que aliaron a las clases trabajadoras de París con las clases comerciales industriales, con la, con la burguesía, y en tres días terminaron con el régimen borbónico. Eh, siempre se ha dicho y se ha interrogado y se ha indagado el modo en que la pintura de Delacroix representa esa peculiar alianza de clases que, en términos marxistas, podríamos decir, eh, presidió la Revolución de Julio, que daría paso a la monarquía de Luis Felipe de Orleans, había Hace años eh, leí y, y fatigué, como diría Borges, estudié mucho un libro que era la tesis doctoral de un, de un estudioso griego marxista, Nikos Hajinikolaou, que hoy tiene un cargo burocrático en el gobierno y, y que examinaba todas las, todas las críticas de prensa que había tenido la, el cuadro de la libertad guiando al pueblo, que habían sido muchas, eran decenas, y medía, valoraba dependiendo de la tendencia de cada periódico, cómo había reaccionado un estrato social u otro ante el cuadro de Lacroix, en qué medida se habían sentido identificados con él o no. Eh, también analizaba los diferentes personajes del cuadro, porque hay mucha polémica acerca de qué, a qué clase social podían representar cada uno de estos personajes, a las clases trabajadoras, a los estudiantes de la Escuela Politécnica, a la Guardia Nacional, en fin... ¿A, a, a cuáles de estos estratos, de estos elementos que todos ellos convivieron en la Revolución de, de Julio podían representar cada uno? Por ejemplo, parece, a veces, hay consenso sobre el hecho de que esta figura como agonizante parece la figura de un, de un trabajador, mientras que eh, esta figura podía corresponder a la de un estudiante de la École Polytechnique, o quizá, como so, sostenían otros, el propio Haji Nicolau, era un de clase, era una especie de bohemio eh, sin clase, en fin... Eh, recuerdo que después de, 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 de semanas de estudiar, de leer aquel libro, eh, me quedé con la, con la sensación verdaderamente desoladora de que no había absolutamente, de que no se podía extraer ninguna certeza, ninguna seguridad sobre nada. Y de que el pobre Haji Nicolau, que era un marxista altuseriano, que estaba convencido de, de extraer de aquí, de que esta era una pieza de documentación política y social fundamental, de extraer lecciones y sobre la historia de Francia, la lucha de clases, pues me quedé convencido de que por alguna razón, bien fuera porque haji Nicolau no era lo suficientemente inteligente, o bien fuera porque era imposible, no se podía llegar a ninguna conclusión sobre el particular. Sea como fuere, este eh, testimonio eh, en directo, pintado casi en directo, de las jornadas de julio, se ha convertido probablemente en la imagen más emblemática, más permanente, más eterna de la revolución, y eso es lo que básicamente deseaba de la Croix. Eh, en eso consistía su, si se quiere, su talento más específico, como el de Jericó, por otra parte, como también Jericó había eternizado, monumentalizado, convertido en epopeya definitivamente una, una anécdota sacada de las páginas de sucesos de su, de su momento, ¿no?, leídas en su momento, eh, lo mismo se proponía de la Croix. Y fíjense, que entre la libertad que anda al pueblo y este precedente, la balsa de la medusa, que, por cierto, Delacroix dibujó muchísimas veces, se dice que posó incluso para alguna de las figuras, frecuentó el, el atelier de Jericó mientras se pintaba, en fin, que conocía muy bien. Fíjense que en ningún momento ha estado tan cerca la pintura de Delacroix a la de Jericó, porque en las dos pinturas hay una misma organización incluso piramidal, rematada, igualmente con una figura con, que agita un, un trapo, ya sea este, este trapo o la bandera en el otro caso, y, y en los dos casos esa, esa pirámide es una pirámide dinámica, es una pirámide que, que empuja. Es verdad que en la libertad la pirámide la, avanza hacia nosotros, no, es como una cuña que avanza hacia nosotros, mientras que en la, en la balsa de la medusa eh, se dirige hacia la lejanía, se dirige hacia el, hacia el horizonte. Aquí es una imposibilidad la, 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 la lucha y aquí la lucha es inminente y se viene sobre nosotros, como corresponde a unas escenas revolucionarias vividas en directo por el propio artista. Bueno, pues a pesar de todo, también aquí encontramos la tradición y, y vaya, en su manera más eminente, más, más excelsa, porque saben ustedes que, según todos los indicios, eh, vamos, Johnson, el autor del catálogo de la Croix, establece sin ningún género de dudas que fue la Afrodita de Melos, popularmente conocida como Venus de Milo, la Afrodita de Melos, esta isla de las Cícladas, que había sido descubierta en 1820 y había sido expuesta por primera vez en el Louvre en 1821. O sea que, a su modo, también esta señora era una novedad, también era un asunto casi periodístico, era un asunto casi contemporáneo. Los críticos... Eh, ...contemporáneos, por ejemplo, hablaban de cómo la, la Afrodita de Melos había cambiado la percepción de la escultura antigua. Había eh, traído una visión del antiguo que no era tan rígida como la de David, que era más mezcla de realidad y de ideal, de fuerza y, y elegancia. Pero, en fin, aparte de, la, de que la libertad de, de la cruz es un poco una Afrodita de Melos eh, pues con una bandera a cuestas, ¿no? con brazos, claro pues hay otro gran paradigma antiguo que está evidentemente ligado, al que está evidentemente ligada la, la libertad, ¿no? Y es la, la Nique de Samotracia, la Victoria de Samotracia que preside hoy el Louvre. Eh, fíjense que incluso el, desde este punto de vista, el despliegue del ala tiene guarda relación con el despliegue de la bandera, ¿no? Y, y luego... Hay un movimiento dinámico al avanzar el muslo para, para saltar la trinchera, porque literalmente ya está saltando la figura de la libertad, está saltando sobre los cadáveres, asaltando una trinchera. Eh, hay ese mismo dinamismo en los pliegues, en la traperís, porque claro está la anequiedad de Samotracia, avanza decidida. Eh, ¿Cómo avanza? ¿no? Alada. ¿no? Como una especie de interludio, podríamos aludir um, a ese periodo de 1832 y es una fuga relativa respecto a la tradición y a los conflictos, a esta especie de, de, de relación apasionada y ambigua con la tradición, escapa a los conflictos de la tradición y escapa al país contemporáneo de la Croix en su viaje a Marruecos y Argelia de 1832. Durante seis meses vivirá, compartirá, eh, vivirá en la calle, compartirá con los, los moros, como él dice todo el tiempo, eh, la vida al aire libre, observará las costumbres, se sentirá fascinado, deslumbrado por eh, la naturaleza y, por, y sobre todo, por las costumbres, por los trajes, los atuendos. Constantemente repite una cosa muy, muy divertida, dice, estoy rodeado de brutos y catones, es como ver la antigüedad revivir ante mis ojos, porque esta gente viste con túnicas, eh, como si tal cosa, al, al aire libre, se pasean con túnicas por todas partes. Eh, y él trata de recuperar en Marruecos y en Argelia una especie de antigüedad viva, que no es la antigüedad eh, acartonada de las pinturas de Delacroix. De, de todas formas, lo más interesante para él en Marruecos y en Argelia sucede en los interiores. Eh, las ceremonias a las que asiste, la boda judía, por ejemplo, o, por ejemplo, la vida de las mujeres en el Selam, la, la vida de las mujeres en el Harem, a la que se asoma efímeramente al final de su visita, de su visita en Argel, merced a unos intermediarios que le facilitan la visita a un, a casa de un renegado. Ningún buen musulmán le habría autorizado a, a, a un occidental a entrar y dibujar a, a sus concubinas o sus esposas. ¿no? Y finalmente, de estas de estos apuntes a la acuarela, que, que son producto de su viaje a Marruecos y Argelia, surgirá esta eh, pieza canónica que establece una nueva tradición es una de esas piezas que establece una nueva tradición eh, de, de, de exaltación de bueno lo que Baudelaire llamaría el lujo, calma y voluptuosidad de, del Oriente. ¿no? Eh, ese ideal que, que incluso el archienemigo de, de la Croix perseguirá también paralelamente, Ingres, y ese ideal que persistirá todavía en el en el siglo XX, y hemos podido ver, por ejemplo, recientemente en el matiz de, de mitad del, del siglo XX, el ideal de una de esa vida lenta de las odaliscas, en la intimidad silenciosa del harén, del eh, envueltas en, en, en ropajes, en, entre alfombras, entre biombos, en ese ambiente exquisitamente apartado del mundo y armonioso y como del sueño. De la Cora seguirá pintando Daliscas toda su vida. Esta es de 1857 por cierto, está inspirada en una, en una fotografía. Eh, de la Cora se inspiraba en, en fotografías con cierta frecuencia, aunque las, las transformara y, desde luego, las vistiera con el color, que para él era la misma esencia de la pintura. Voy a ir terminando con algunos capítulos finales del que no se refieren tanto a una obra maestra como a un eh, cierto tema, ciertos temas en la obra del artista que no se pueden dejar de tratar, como por ejemplo la figura del artista, y en los que de nuevo afloran las deudas incluso detrás de la eh, originalidad más deslumbrante. Eh, la figura del artista como una como un personaje trágico, como un personaje en conflicto con el mundo, en conflicto con la sociedad, como un genio incomprendido y sacrificado, es una obsesión muy recurrente en la obra de Lacroix. Lo es, por ejemplo, en sus representaciones de El Tasso, Torquato Tasso, el gran poeta italiano eh, internado eh, sobre texto de locura en el Hospital de Santa Ana en Ferrara, y al parecer, al parecer, bajo este, pretexto, cuando es, bajo este pretexto de locura, lo que la tía era el que él había eh, requerido eh, enamoridos a la, a la hermana de su señor, eh, el duque de Ferrara. El, el taso como modelo del artista maltratado por sus propios protectores, por los señores. El taso como, artista, como modelo del artista considerado loco eh, injustamente. Las pinturas del Tasso de Lacroix fascinaron a una larga tradición bueno, que va desde Baudelaire hasta Van Gogh. Van Gogh amaba estas pinturas del, del Tasso como emblema de eso, del, del artista, como diría Antonin Artaud, psiquiatrizado y suicidado por la sociedad. ¿no? Um, para mí, aunque por muy originales que parecían a los ojos de los contemporáneos estas pinturas del del Tasso de, de La croa de 1824 y del 39, para mí su inspiración goyesca no puede ser más clara. He traído El sueño de la razón produce monstruos, pero, pero podríamos hablar de, de tantos otros eh, cuadritos de Goya de eh, Invención y Capricho eh, de, de, de escenas de Asilos de Locos por ejemplo, donde podría haberse inspirado eh, de La croa. Hay un contrapunto en la figura del artista que compensa de este destino trágico del Tasso, y que es su retrato de Miguel Ángel en su estudio, el, el único retrato de un gran artista del pasado eh, que hizo De la 1849-1850, y donde aparece, bueno, un poco incoherentemente, el Moisés de, de Miguel Ángel y la Madonna Medici. Claro que el Moisés fue ejecutado en Roma en 1515-16 y la Madonna de Medici en Florencia en 1521, entre 1521 y 32. O sea que no podrían haber convivido en el atelier de, de Miguel Ángel eh, jamás. Pero bueno, le permitimos la licencia um, a De la Cruz, que evidentemente lo que sí quería era mostrar al artista como una figura melancólica y que ya no sueña pesadillas como las del Tasso, lo que el Tasso soñaba eran estos, estos locos que aparecen detrás de la, de la reja, ¿no? el sueño particular, la pesadilla del taso era esa, sino que lo que sueña es esas fabulosas creaciones que le superan a él, que son más colosales que él mismo, le superan en, en importancia en dignidad. ¿no? En fin, el final de la carrera de Delacroix está marcado por el éxito público. A veces... Se entiende que Delacroix fue un artista que, por ser romántico, es verdad que fue excluido, por ejemplo, de la Academia. Durante muchos años se le impidió entrar en la Academia y a veces se entiende que, esa, que ese rechazo se extendió a otros ámbitos de su carrera. Pero no es así. Delacroix fue uno de los pintores más solicitados por encargos públicos que hubo en el siglo XIX francés. Mucho más, por ejemplo, que, que su rival, que su archirrival, Angre. Y en los encargos monumentales es donde su ambición personal y, diríamos, eh, el empeño de conquistar su originalidad personal se confunde de manera más íntima con la tradición, porque los encargos monumentales, por su propia naturaleza, eh, tienen que armonizarse, tienen que casar con la herencia de los grandes muertos, de los grandes antepasados. Por ejemplo, en torno a 1850 recibió eh, de Lacroix un encargo fabuloso que que iluminó unos años de su vida el encargo de, una, de un techo para la Galería de Apolo en el Louvre, que se estaba la República había decidido rehabilitar, eh, arreglar, y, y que había quedado inacabado en otros tiempos. Y entonces se le ofreció la oportunidad de realizar la pintura de este techo, que había sido planeada nada menos que por Lebrun, el gran discípulo de Poussin, en el siglo XVII, y, y para la cual se disponía incluso de bocetos del propio Lebrun. En ninguna otra ocasión probablemente se habrá encontrado de la tan íntimamente vinculado a, a sus precursores. O sea, teniendo sobre sus obras la responsabilidad de realizar algo que un artista como Lebrun, no precisamente un colorista romántico, sino un discípulo de Poussin, dos siglos antes, había proyectado, había planeado. <coughs> Entre sus eh, encargos monumentales de estos años está también el importantísimo encargo monumental para la iglesia de Saint-Sulpice, en París, donde pinta los murales para la capilla de los ángeles. Y pinta tres grandes composiciones que representan a San Miguel, la composición del techo, el arcángel San Miguel venciendo al, al demonio. Eh, luego está Jacob luchando con el ángel, el episodio del Génesis, y, finalmente, Eliodoro, el Impío Eliodoro expulsado del templo, por los ángeles, que es esta esta gran composición que llena uno de las de los espacios de la de la capilla. Bueno, pues de la Croa se atreve aquí nada menos, directamente, que con un tema que no ha sido abordado en realidad nada más que por Rafael, en una de las estancias del Vaticano. O sea que se atreve a disputarle a Rafael en su propio terreno, en el de la pintura monumental la pintura moral, eh, un tema que casi había quedado ya inevitablemente unido a Rafael, el de Liodor expulsado del templo. Esta es la pintura de, de Rafael. Pero escoge para representarlo, claro está, porque para negociar con la tradición hay que, en fin, hay que, ser, hay que ser astuto, hay que utilizar argucias. Escoge un, un, una aproximación sustancialmente distinta de la de Rafael. Si Rafael había escogido presentar el espacio de, del Heliodoro como un espacio fundamentalmente de un túnel, un espacio con un gran efecto de proyección en profundidad, eh, De la cruz optará por mantener plano el espacio y por desarrollar en altura el, el movimiento. Fíjense que los ángeles del Heliodoro de Rafael persiguen eh, a la carrera, vienen persiguiendo a Heliodoro desde el fondo del espacio, mientras que los de, de la Delacroix caen del cielo, literalmente, porque no tienen, no hay un desarrollo en profundidad para hacerlo. Eh, por lo demás, el, de, el desarrollo color, cromático, colorista de la, de la pintura de Delacroix, pues trasciende con mucho los la medida de los frescos de Rafael, ¿no? En fin... Nuestro último capítulo se refiere a, también a un episodio en el que Delacroix demuestra al final de su vida haber dominado maravillosamente eh, este, este trato, esta negociación con la tradición que nos permite reconocer las fuentes, servirnos de los ancestros del pasado sin vernos abrumados por ellos, sino precisamente... Eh, sirviéndonos de ellos para sacar nuestra originalidad a flote, para realzar nuestra originalidad, sirviéndonos de nuestros antepasados como un pedestal. Eh, en, los, la última, en el último tramo de su carrera, eh, Delacroix frecuentó un tema, que desarrolló en varias versiones dibujadas y pintadas, que es el de Medea Furiosa. La Medea trágica, eh, encolerizada, contra la traición de Jasón, que la abandona por otra mujer, y que se toma venganza sobre sus hijos, sobre sus propios hijos, ¿no? por el crimen más horrible que se pueda concebir. La medea que se refugia en una cueva para asesinar a sus hijos es un, un tema que carece de precedentes iconográficos, excepto en algunos vasos griegos, eh, y en todo caso, Delacroix ignora esos, esos precedentes remotos. ¿Cómo abordar, ¿Cómo abordar semejante tema? ¿Y cómo conseguir, como consiguió Delacroix, que en sucesivas ocasiones, estas son sucesivas versiones, la del año 38, que fue presentada en el Salón de aquel año, y esa es una posterior, de 1862, que yo personalmente prefiero, parece más, más equilibrada, ¿Cómo abordar semejante tema, semejante tema eh, espantoso, casi obsceno, y, y no obstante conseguir que unánimemente la crítica, incluso la crítica clasicista, eh, apruebe el resultado? De la crua consiguió, por ejemplo, que de le Cluj, que había sido un discípulo de David y que le había puesto cual no digan dueñas en sus, en sus años tempranos, en los años 20 y 30, eh, se quitara el sombrero ante estas medeas tardías, eh, ¿cómo conseguirlo? ¿Y cómo preservar al mismo tiempo la propia originalidad, la propia personalidad en la relación con la tradición? En principio, la media, se, ha, se ha hablado a veces de que, de que las medeas de Delacroix de podían inspirarse en alguna matanza de los inocentes, en alguna, por ejemplo, en esta figura, de esta mujer de un grabado de Marco Antonio que lleva al niño debajo del brazo, aunque haya una afinidad genérica entre el tema de Medea y el de la matanza de los inocentes, claro que las señoras de la matanza de los inocentes llevan a los niños para ponerlos a salvo y Medea para degollarlos, a pesar de esta afinidad genérica yo no he encontrado pruebas concluyentes de que de la croa se haya inspirado en nada de eso. Yo creo que la verdadera fuente de, 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 esta, de este tratamiento maravillosamente clásico, de un tema tan intensamente violento, eh, muy del gusto de Delacroix, eh, hay que encontrar una observación que hizo Hugh Honor hace unos años, donde dijo que en el fondo la media de Delacroix no era más que una eh, reinterpretación del viejo tema de la caridad. La caridad es representada eh, convencionalmente en la pintura europea, eh, bueno aparte de los atributos que suele, que suele llevar, como la granada o la copa, eh, es representada a menudo con el pecho desnudo y dos o más niños a los que protege, ampara y supuestamente amamanta, da de mamar. Eh, frecuentemente hay dos niños, uno para cada uno de los pechos. ¿no? Esta es una, una disposición elemental. Andrea del Sarto representa así la caridad, eh, con esta disposición, como ven, fuertemente triangular o piramidal, y Francesco Salviati, marinista Salviati, con una disposición, en fin, más, más libre, eh, bueno, la Andrea del Sarto es de 1518, el Salviati es de 1543 45 pero eh, reconocerán, yo al menos reconozco, un parentesco muy, muy directo, muy intrigante, entre... Eh, ...por inversión entre esta medea y estas caridades. Ella también lleva dos niños que corresponden a sus pechos desnudos... ...el pecho está realzado como un atributo materno. Ella es la madre, aunque vaya a degollar a sus hijos, es la madre de sus hijos. Por eso lleva el pecho desnudo. Y en el fondo, en el fondo detrás de estas caridades piramidales triangulares... ...de los artistas renacentistas o manieristas... Como del Sarto Salviati, ¿saben lo que, lo que late? Pues ni más ni menos que las Madonas de Rafael. Y entonces, de una manera eh, sumamente sumamente perversa, satánica verdaderamente, ¿no? Eh, de la Croa encuentra un camino para un atajo entre la tradición y esa versión siempre violenta, extremada de la pintura que él, que él cultiva. Y encuentra el camino para convertir las exquisitas composiciones clasicistas de las Madonas de Rafael, acompañadas por, por el niño Jesús y San Juan, en, en esta terrible, despiadada asesina de infantes. Muchas gracias.